0: Дорогие друзья, всем привет. Подкаст Лучкова. Сегодня опять антикризисный выпуск. Говорим на тему финансов, на тему образования, работы, бизнеса, развития дальнейшего послевоенного. Я уже... Устал считать, который день войны, у меня уже, знаете, это очень странное такое ощущение, когда ты покидаешь свою страну в надежде, что это продлится два дня, потом это длится неделю, потом это длится месяц, и потом ты уже не до конца понимаешь, собирается ли это все заканчиваться, хотя логика тебе говорит, что это вечно длиться не может. Тем не менее, за один месяц жизни людей поменялись кардинально, Причем настолько кардинально, что Ох, я рассматриваю некоторые варианты своих знакомых, своих родственников, знакомых, других знакомых. И, конечно же, конечно же, вообще беспрецедентный случай, который показывает, что ровно за один день жизнь человека может поменяться так, что прям до неузнаваемости. А самое страшное, что жизни одного человека, что одновременно жизнь очень большого количества людей меняется. Тем не менее, тем не менее, к большому удивлению. Вот сейчас активная фаза войны, но тем не менее люди умудряются работать и вести какой-то вид бизнеса. Я посмотрел, проанализировал сейчас ситуацию, кто в первую очередь пострадал. Я еще как бы делаю сравнение, сравнение с той как бы с тем промежутком времени, когда к нам приходил ковид, стучался в двери и окна. Тогда тоже же помните была полная неопределенность, что вообще будет. Пытаюсь вспомнить последствия ковида, да, как это все протекало, как люди адаптировались, как развивался бизнес. И пережили это. И сейчас накладываю эту модель на войну, пытаюсь понять. И здесь, конечно, наверное, было бы неправильно сказать, а что из этих двух моделей лучше, потому что и в том, и в другом случае люди умирали. Но во время войны люди умирают быстрее к сожалению, и умирают не по своей воле, не потому, что они как-то там заразились, где-то вышли, а потому, что просто снаряд прилетел, и ты умер, к сожалению. Это, кстати, очень большая проблема, потому что, когда закончится война, понимаете, что будет? Будет период восстановления. Что такое период восстановления? Сейчас попытаюсь вам объяснить. Сейчас разрушена инфраструктура во многих городах, разграблены магазины, ну, то есть понятное дело, что огромное количество людей вообще осталось без жилья, в принципе без жилья. И Как бы логически предположить, что когда война закончится, начнется период восстановления. И для многих бизнесов в частности и даже для многих инвесторов в частности из-за рубежа это будет очень крутой шанс зайти в новую экономику, в новую украинскую экономику. Потому что, ну вы же понимаете, что кому-то придется строить дороги, кому-то придется восстанавливать линии электропередач, кому-то придется поставлять сырье. Кому-то придется, условно говоря, просто даже продавать бытовую технику, потому что ну, все разрушено, в городах, в домах разрушено, обои, световое оборудование, унитазы, умывальники, включатели, выключатели, это ведь все замкнутый круг, очень большое количество товаров, которые придется опять возить в страну. Есть предположение, есть очень такое позитивное предположение, что после военных действий период восстановления будет очень быстрый, и даже для многих людей с экономической точки зрения, возможно, это действительно шанс, причем шанс вообще во всех абсолютных областях, от обычного человека, который выполняет какие-то действия руками, ручной труд, да, ну то есть человек, который даже без образования, условно говоря, который без какой-то специальности, ему найдется что делать. Людям, которые занимаются контентом, им найдется что делать, потому что реклама, потому что товары придется продавать. Это мое видение такое. Мое видение, что действительно будет очень прогрессивный виток развития во всех областях. И главное для этого всего это прекращение войны, прекращение войны и какой-то небольшой период времени, который даст хоть какие-то маленькие гарантии, что она вот-вот опять не начнется, вот-вот, вот-вот опять война не начнется, несмотря на это, сейчас даже в Украине огромное количество людей стараются работать, очень сильно пострадал ритейл, то есть люди, которые занимались розничной продажей всего и вся, безумно пострадали, особенно ритейл, который был связан с продажей потребительской электроники. Я говорю сейчас не только там про гаджеты, про какие-то новомодные штуки, а вообще потребительской электроники. Люди, которые продавали там телевизоры, холодильники, стиральные машины, между тем и смартфоны продавали. Две крупные компании в Украине — это «Розетка», «Алло». Я пока по ним брал срез. Там увольнение половины сотрудников. И понимаете, когда идет, допустим, война, то сотрудники увольняются, но часть сотрудников все равно остается. Кого оставляют в первую очередь? Оставляют в первую очередь людей, которые работают, ну грубо говоря, руками, да, людей, которые занимаются продажами, отгрузками, загрузками, разгрузками, допустим айтишников пришлось там уволить. Ну вот, во-первых, они получают очень большие зарплаты, соответственно это очень большая брешь в бюджете компании, и вот такие профессии их пришлось отложить на дальний план. Я, если честно, пока не знаю, как эти компании собираются восстанавливаться, потому что ну там суммы просто какие-то невероятные, миллиардные суммы в гривневом эквиваленте, им придется как это все реабилитироваться. Однако тут же тоже нужно понять, что, как выяснилось для многих, это было секретом, то что даже крупные бизнесы, у которых такие многомиллионные, многомиллиардные обороты, это бизнесы, которые также связаны с темой закредитованности. Кредиты в банках, задолженности, задолженности перед поставщиками, То есть, с одной стороны, это уязвимость, с другой стороны, это один из механизмов для возможного дальнейшего существования после войны. Новые кредитные истории, новые условия, новые заниженные проценты, либо вообще льготные периоды, как говорится, налоговые каникулы и так далее и тому подобное. Но суть-то не в этом. Самая большая проблема войны, даже с точки зрения кризиса экономического и не только экономического, это... Смерть людей, потому что дом вы можете отстроить заново за какое-то время, там, блин, магазин новый открыть вы можете за какое-то время и так далее и тому подобное. А вот человек, у которого был бесценный опыт жизненный, да, навык, который всю свою жизнь учился чему-то, который мог что-то сделать, привнести какую-то пользу в развитие экономики, в принципе, ну, пользу человек просто, знаете, всю жизнь. Набирался опыта, работал над собой и за секунду его не стало. А вот это, конечно, необратимая потеря. И таких людей, как вы понимаете, к сожалению, много. Среди мирного населения и не только мирного населения, потому что в те же в, в, там, ВСУ военные образования всей в армии Украины шли не только солдаты, а шли еще и люди из разных отраслей. И это, конечно, большая проблема. И это то, что никогда невозможно восполнить никак. Все, что материальное, оно восполняется, причем очень быстро. А люди не восполняются. И это огромная потеря. Вот именно поэтому, можно сказать, что человеческая жизнь, она бесценна в этом вопросе. Действительно бесценна. Итак, многих людей, судя по отзывам в Патреоне, а я, кстати, напоминаю, что этот подкаст в первую очередь выходит на Патреоне. Огромное вам спасибо за вашу финансовую поддержку. Это очень сильно помогает. Каждый патрон вносит свой вклад, плюс еще патроны задают вопросы, я их рассматриваю, отвечаю на эти вопросы, и самый популярный вопрос на Патреоне за последнюю неделю был связан именно с валютой, а люди не могут понять, что происходит вообще с валютой, ну то есть, знаете, и причем по, по двум сторонам, даже как бы, во-первых, люди из Украины пишут, типа, а что происходит типа с гривной, каким образом во время войны гривна держится на плаву, и не просто держится на плаву, курс один, и он не меняется вообще ни влево, ни вправо. Вот как вот просто зафиксировали, и он вообще не изменяется. А также люди интересуются, причем тоже и из Украины, и из России, из Белоруссии, из Казахстана, а что там с рублем, как говорится, да? Что происходит с рублем? Что с курсом? Почему он там то повысился, то упал? Укрепился он или не укрепился? Давайте попытаюсь вкратце ответить на этот вопрос, как я это понимаю. С гривной происходит очень простая вещь. Власти Украины и, в принципе, вся банковская сфера сделала очень грамотный и очень умный ход. Она просто заморозила валюту. Что значит заморозила валюту? Они просто на уровне банков запретили покупать и продавать валюту. Вот у тебя есть доллар? Окей, без проблем. Он у тебя есть – ты можешь им пользоваться на карточке, рассчитываться где угодно, да там, но наличку ты снимать в долларе не можешь. И наоборот, ты даже не можешь доллары положить себе на банковскую карту тоже. Есть, конечно, интересные схемы, о них я сейчас расскажу. Ну то есть просто вот заморожено. Для чего это заморожено? Для того, чтобы курс оставался на месте, для того, чтобы цены не росли на многие товары первой необходимости. И это реально сработало. Это абсолютно сработало. Курс держится уже, который, может, ну, месяц держится, курс вообще не меняется. Да, здесь нужно похлопать. Действительно, похлопать это грамотное быстрое решение, которое получилось. Понятное дело, что есть серый рынок, да, там свой курс на сером рынке. Люди покупают, продают валюту. Но мы сейчас говорим про экономику. Мы сейчас говорим про банковскую сферу, про банковский сектор, про экономический сектор. И это действительно очень сильно помогло. На сегодняшний день, с самого начала войны, курс э, гривны к доллару, насколько я помню, 29,5, что-то типа такого. А нет, даже 29,25, вот, 29,25, 29,59, он не меняется, вот он такой и есть, и это очень клево. Какая есть лазейка интересная? Получается, НБУ заморозило этот курс, но если вы находитесь не на территории Украины, допустим, в какой-то европейской стране, вы можете спокойно пользоваться своими финансами. То есть у вас есть, допустим, банковская карта, на которой есть гривна. Вы можете спокойно подойти к банкомату, вставить карточку и снять евро или снять доллар. То есть то, что вы не можете сделать у себя в стране, вы можете сделать в Европе. А по какому курсу вы будете снимать евро или доллар? По курсу, который установлен в НБУ. То есть по замороженному курсу, по выгодному курсу вы за рубежом снимаете валюту со своей гривневой карты. По факту вы покупаете валюту у Европы по курсу, который установлен у НБУ. Я уже так не один раз сделал, и это действительно очень выгодно. Это очень выгодно, особенно если посмотреть на внутренний серого рынка, выгода получается прям очень-очень большая. Ну то есть де-факто, да, если ты подходишь к банкомату, который выдает тебе доллар, Ты вот покупаешь доллар за 29, сколько я сказал там, 29, 59. Евро я могу купить по курсу последний раз, вот именно не купить, а вот так вот снять, по курсу 32,7. Ну, то есть, когда я в Украине говорю кому-то, что я снимаю с карты гривневой в евровом эквиваленте по курсу 32,7, они такие говорят, нифига себе, а сними нам, потому что таких курсов на темно-черном рынке не существует вообще. То есть, это работает такая лазейка. Да и даже, откровенно говоря, здесь сейчас в Европе, если у украинца есть наличная гривна, а я был в том числе человек, который из наличные гривны приехал, здесь сейчас начали покупать гривну банки официально, тоже по довольно хорошему демократичному курсу, там курс был 33, насколько я помню, для покупки эра 33,7-35, он там варьировался у банков, и кстати забыл сказать, что процент вот это вот за снятие с карты денег, он отсутствует, то есть для всех резидентов Украины сняли вообще какую-либо комиссию по снятию наличных денег в банкоматах, это тоже абсолютно беспрецедентно абсолютно очень Крутой случай, крутая практика. Теперь относительно российского рубля. Вот здесь вообще самая интересная фигня, которую будут вспоминать еще в учебниках. Как делать нужно, как делать не нужно. Что произошло? Многие говорят, типа, а как так получилось, что на Россию наложили санкции, а наконец там марта месяца на 1 февраля, на 1 апреля, вернее, курс рубля был 80 там чем-то, да. Он типа, что, рубль укрепился. Значит, смотрите, фраза «укрепился» и «ослаб» имеет место на существование, но нужно понимать, что укрепление – это не всегда хорошо. Ослабление может быть как хорошим признаком, так и плохим признаком. Почему курс там был, условно говоря, 120-140 когда-то и стал 80? Правительство и тоже люди, которые отвечают за экономику в РФ, сделали все необходимое, чтобы он упал. К концу месяца марта. Почему он должен был упасть к концу месяца марта? Потому что у России в планах было купить еврооблигации у государства, российского государства, и были планы купить еврооблигации. Соответственно, когда они хотят купить еврооблигации, они это сделать должны для себя по максимально выгодному курсу. Ну то есть курс, который существует сейчас в России, он не отображает абсолютно ничего и уж точно не отображает ничего для населения. То есть этот курс нарисован сугубо для правительства, для того, чтобы правительство смогло сделать последние финансовые операции на вот этом вот финансовом рынке. Облигации были куплены по плану, по заниженному для себя курсу. Дальше, естественно, будет отскок. Он дальше начнет расти. Но вот в чем прикол. Дело все в том, что вне зависимости от того, какой сейчас курс в РФ, там 80, 100 или 120, он не имеет никакого реального отношения к ценообразованию в магазинах. Понимаете, в чем дело? Ну, то есть вот для жителя РФ какая разница, сколько стоит доллар, да, условно говоря, если в магазинах товары отображают совершенно другой курс. Особенно если мы говорим про зарубежный товар, про товар, который там завозится с других стран, про технику, не только про технику, про одежду, про продукты, питания. Если вы, мы говорим обычно да про технологии, если вы посмотрите на цены там, на iPhone, на другие смартфоны, которые под санкциями там, запрещены, либо не запрещены, да даже те, которые официально до сих пор продаются, то вы обратите внимание, что эта цена не соответствует курсу ни 80, ни 120, ни 150. Там колеблется от 150 до 200. Но вот в чем прикол. Представьте себе ситуацию. Товарооборот в стране уже вообще не привязан к доллару. То есть там все улетело в стратосферу с точки зрения ценообразования. Если это привязывает к доллару, то цифры будут ужасающие. А что происходит дальше? Дальше происходит следующее. Если, допустим, доллар становится в Российской Федерации 200, да, ну вот нарисовали 200, условно говоря, 1 доллар 200 рублей. Хорошо это или плохо? Для кого это хорошо и для кого это плохо. Он нарисован 200. Реальную картину ценообразования товаров он все равно не отображает. Ну, то есть вообще без разницы. Но представьте себе, что, допустим, вы живете в Российской Федерации, и вы за это время накапливали не только рубли, но и валюту. Ну, диверсификацию делали, да, условно говоря. Подстраховывались. Курс 200. На черном рынке еще выше. Соответственно, вы можете взять свои доллары, пойти их по завышенному курсу продать и получить много рублей. Ну то есть это же вариант, да? Это же реально вариант, если у вас была валюта, особенно налом. Черный рынок есть, где-нибудь в тихую там, за подворотней, можно поменять. То есть вам чем выше курс, тем выгоднее, потому что вы можете внутренние свои национальные валюты получить больше. И для вас, как для человека, каждая новость о том, что рубль укрепился и стал стоить дешевле, для вас это удар, потому что вы понимаете, что имея валюту, вы больше получить не сможете, а товары все равно не привязаны к курсу доллара. Они все равно завышены как, просто как безумие какое-то. Вот как бы тут сидите как бы и думаете, а что лучше? Низкий курс или высокий курс? При том, что, повторюсь еще раз, реальное вот ценообразование товара сейчас там оно вообще никак не привязано к какому либо курсу. Его не существует. Он просто даже не то чтобы на обум. Понятное дело, есть спекуляция, понятное дело, есть дефицит, проблемы с логистикой. Но это всегда было как бы отображением действительности. Ну это товар, как хочешь не хочешь, но его стоимость всегда была обусловлена и курсом валюты, и доступностью, и логистикой, и дефицитом, не дефицитом, и спросом, это же комплексная вещь, такая вот история, если в двух словах, если кратко это объяснять, поэтому вот вам пища для размышлений, после первого выпуска антикризисного подкаста, самый Часто задаваемый вопрос Среди подписчиков Даже на почту писали люди Очень логичный вопрос Звучал он следующим образом Слушай, ну вот это все хорошо Типа мотивация, теория А типа, как начать действовать-то? Что делать-то? Какие первые шаги предпринимать в кризисное время, не в кризисное время? Как вообще этим всем оперировать? И это очень справедливый вопрос, потому что если вы посмотрите на свой опыт жизненный, посмотрите на опыт ваших знакомых и близких людей, то вы увидите, что чаще всего... У многих людей история дальше теории никуда не заходит. Ну то есть, да, теорию изучаем, все делаем, 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 действия не совершаем. Почему так происходит зачастую? Здесь очень такой сильный психологический аспект. Это, знаете, как ложный такой синдром выполненного задания. Вы там посмотрели какую-то передачку про бизнес, очень сильно замотивировались, но на следующий день вы ничего не сделали. Почему не сделали? Потому что ваш мозг уже получил импульс. Типа, ну, действие уже совершено, я уже познал что-то. И он успокаивается. Вы успокоились и дальше оттягиваете на потом. Это очень опасная штука. А тут еще нужно понимать, знаете, в чем сложность. Мозг (laughs) — это такая скотина, которому абсолютно все равно, на самом деле, что с вами происходит. В реальной жизни, в виртуальной жизни мозг это не отличает. Уже была масса... Крутейших исследований, которые, которые доказывали, реально доказывали, что для мозга, как для вот механизма, как для организма, как для вот такого вот компьютера, ему все равно действие происходит в реальной жизни или в виртуальной жизни. То есть брали людей с нарушенной психикой, подключали их к компьютеру, следили за реакцией мозга на те или иные действия и брали людей, которые которым мерещились разные вещи, знаете, там какие-то черти какие-то мерещились, какие-то привидения, и они действительно верили, что они это видят. Так вот, реакция мозга на эти видения была такая же, как и реакция мозга людей, которые в действительности, в реальной жизни что-то видят и чувствуют. То есть здесь то же самое происходит. Вы посмотрели какую-нибудь мотивирующую передачку, какой-нибудь, там, не знаю, курс почитали, какое-нибудь видео на ютубе посмотрели, все, ваш мозг получил импульс, что есть, я познал дзен как, знаете, в «Матрице», я знаю кунг-фу, и ему этого достаточно, чтобы ввести вас в заблуждение, ему достаточно, чтобы вас успокоить, чтобы вы сидели на жопе ровно и ничего не делали. Очень опасная ситуация. Недавно я, знаете, как начал еще анализировать такую вещь, многие люди говорят, что, типа, я не могу сделать там бизнес, я не могу заняться каким-то собственным проектом, мне всегда нужно пинать, потому что, ну, типа, у меня нет отрождения этого дара, у меня нет этой интуиции, чуйки, куда, как, что вовремя сделать. И вопрос интуиции, кстати, очень интересный, потому что Я, кстати, тоже раньше так и думал, что интуиция помогает многим людям что-то заранее прочувствовать, сделать какой-то первый шаг. И даже иногда верил, что в некоторых моментах интуиция и мне таким способом помогла. Но со временем стало абсолютно понятно, что... Многие люди, и я в том числе, путают интуицию совершенно другими процессами. Могу привести пример недавний, который непосредственно связан с войной. Вот э, я переписываюсь с, с коллегами, с, со знакомыми в Телеграме. Мы постоянно пингуем друг друга, кто где находится, кто где успел что сделать во время войны. Конечно же, самый такой вопрос, часто встречаемый в первые дни, типа как ты успел уехать?» Откуда ты знал? Ну, типа Откуда ты знал, что будет война? У многих людей, знаете, это, ну как бы необъяснимая вещь, потому что вы, вы же заметили, да, что на сегодняшний день даже есть люди, которые до сих пор находятся в городах, где падают снаряды, но они не предпринимают действий. Я ни в коем случае не осуждаю людей, потому что у людей разная ситуация, кто-то физически не может никуда уехать, у кого-то не хватает денег, у кого-то нет транспорта. Но в этой войне было много показательных примеров, когда многие люди оттягивали до последнего. Оттягивали прям до последнего и не действовали. Нельзя же сказать, что у этих людей не работает интуиция, она их не посещает. Но определенно дело не в интуиции в этом случае. Мой пример, допустим, как раз показал, что это ни хрена не интуиция. Потому что я, можно сказать, отреагировал в самый тоже последний момент. То есть, что это вообще было? Как как я принял решение собрать вещи и быстро уехать? Как это казалось бы, ну у меня все ок. Я живу в Одессе, в которой до сих пор, слава богу, нет никаких там серьезных военных происшествий. Слава богу, этого не происходит. Каким образом я заставил себя это сделать? Интуиция? Ну нет, конечно, не интуиция. Это работа абсолютно двух параметров у человека. Первый параметр — Базовый параметр, который есть у каждого из нас, это анализ входящих данных. Ну, то есть мы потребляем какую-то информацию, которая извне к нам попадает. Там слухи, новости, обстановка в мире, в стране, повестка. Это одно. Мы все как бы, к этому готовы. Как бы, у нас у всех есть такой навык. А следующий э, навык, который совмещается с этим, Это, можно сказать, предприимчивость. Вот это самый важный навык. Навык, который позволяет вам быстро принимать решения и действовать. Причем в любой ситуации. И вот этот навык тоже многие люди склоняются полагать, что это какой-то талант. Талант, который появляется с рождением. Действовать, предпринимать какие-то меры сразу же, неотложно. Конечно же, это не так, это абсолютно наработанный навык который можно наработать со временем. Я знаю очень большое количество людей в бизнесе, у которых навык предприимчивости настолько развит, он иногда даже не дает им спокойно жить. <laughs> не дает им спокойно жить в том плане, что эти люди постоянно в каком-то движении. И они даже головой трезво понимают, головой трезво понимают, что иногда нужно дать себе какую-то передышку, какой-то отдых. Ну Вот что-то внутри них настолько сильно свербит, что у них каждый день расписан по часам. Они не могут жить, ничего не предпринимая, не совершая никаких действий. И этот навык зачастую у людей, которые уже добились очень больших результатов, финансовых результатов, в бизнесе результатов и во многих вещах. Это люди с осознанием трех-четырех языков. Это мои личные знакомые. Я, конечно, смотрю на них с очень большим восхищением, но понимаю, что мне бы не хотелось так жить. Конечно, мне бы хотелось тоже так жить. Но во всем должен быть свой баланс. Анализ входящих данных и предприимчивость, заставили меня уехать из страны в самый последний момент. Вот в самый последний момент через несколько часов я бы уже был не выездной официально не выездной. Я успел уехать. Второй пример. За два дня до войны. Многие наверняка наблюдали ситуацию в Украине за день, за два дня до войны, когда уже повестка вот этой войны была в воздухе, когда уже начали ходить какие-то слухи, что вот-вот что-то должно начаться. Что сделало большинство людей? Большинство людей побежало в банки снимать деньги. Ну, логичными, да, побежали в банки снимать деньги. Это абсолютно нормальная реакция, потому что если у тебя на пороге маячит война, то есть большой риск и большая вероятность того, что какие-то инфраструктурные вещи могут просто перестать работать. Мы же не знаем, как будет работать банк, будет ли он вообще работать, будут ли ходить платежи, что будет со связью, да, элементарно со связью, мы же не знаем. Соответственно, все перестраховываются и бегут в банк. И с чем эти люди сталкиваются? Они сталкиваются с дикими очереднями, с ограничениями по снятию, с недостаточным количеством налички в банкоматах, давка, ругань. Но дело все в том, что я снял наличку за три дня до этого. Это интуиция была? Нет, конечно. Это была не интуиция никакая. Это было просто анализ входящих данных и умение быстро предпринимать действия. Сразу действовать, не откладывать на потом. Четко вижу. Так. Какая-то повестка нездоровая. Смотрю на банковский счет, понимаю, что так. вот такое количество гривны мне бы не хотелось иметь. Опасно. Сразу же звонок менеджеру, заказ суммы, приехал в отделение, снял. Проходит два дня, начинается паника истерия. Следующий пример. Опять же на фоне войны. В день военных действий, 24 числа с утра, когда начало все бабахать, греметь, что большинство людей начали делать? Они сели в свои машины и поехали на заправки. Что произошло? Километровые очереди на заправках, недостаточное количество бензина, не всем хватило. Я заправил свою машину за три дня до этого, четко понимая, что что что-то может происходить. Интуиция это? Ну нет, конечно, какая же это, к черту, интуиция? Это просто анализ входящих данных и сразу же незамедлительное воплощение каких-то задач. Задач неотложное. Но что может быть более неотложное, чем финансовый вопрос, да? И вопрос твоей мобильности. Ну, это главный вопрос. Соответственно, ты четко это осознаешь, и ты начинаешь действовать, не откладывая на потом, не надеясь на какую-то удачу, случайность. И так во всем. Как нарабатывается навык вот этого действия, этой предприимчивости? Он нарабатывается вообще элементарно. Причем это абсолютно... Знаете, такая история про моторику Причем в любом действии Вы когда тренируете свое тело Вы ходите в тренажерный зал Вы делаете это регулярно И если вы это регулярно делаете Вы прогрессируете И это превращается в вашу привычку Без которой вы не можете существовать нормально То же самое происходит и здесь Постоянная, постоянная практика Каждый день В любой сфере, в любом аспекте Если у вас есть желание Выучить иностранный язык о котором мы, кстати, сегодня поговорим, который безумно важен. Недостаточно там посмотреть какие-то материалы, как выучить английский язык, как там, какие курсы выбрать. Вы сразу должны действовать. Вообще вот сразу же действовать. Первый же день без отложки какой-либо. Вы открываете и начинаете первый урок. Вы сделали первое действие, после этого прописали себе план действий, после прописали график и сразу же это вводите как привычку. То есть вы должны вот эти вот механические действия, действия моторики превратить в свою привычку поиск новой работы это то же самое, то же самое, я вам сейчас скажу очень интересную вещь относительно занятий, да, у меня есть четкое понимание, что я занимаюсь ютубом сейчас, продолжаю им заниматься он продолжает приносить какой-никакой но доход, с надеждой на то, что после завершения войны рынок восстановится я еще в два раза больше вырасту я в этом, ну я почему-то в этом уверен Но я также понимаю, что мне бы хотелось, наверное, иметь еще какие-то подстраховочные варианты и какие-то дополнительные источники заработка, пусть даже временного заработка. И что я делаю? Я сразу же сажусь за компьютер, вот прям сел. Сразу же написал резюме, как говорится, на английском языке, CV, и все, я начал шарашить. Я начал шарашить огромное количество компаний, я начал рассылать огромное количество э, копий своего резюме по разным знакомым, по разным компаниям. И что я обнаружил внезапно, да, то есть у меня же не было никаких там четких ожиданий, к чему это может привести. Но эти действия, вот когда вы делаете какие-то действия конкретные, в чем прелесть этого всего, когда вы реально совершаете какое-то действие, вы запускаете такую цепочку событий, результат которых вам до сих пор не может быть даже приблизительно известен. Вы можете рассчитывать на один результат, а он будет совершенно другой, и самое главное, что он, возможно, будет даже более ценный. Как, допустим, у меня происходит. Я начал рассылать резюме со всеми своими компетициями и со всеми своими хотелками, да, там, типа, что умею, кто бы хотел еще освоить. я росла по разным компаниям, и в один прекрасный момент э, мне приходит ответ от знакомого, который звучит следующим образом. Он говорит, о, привет, там помню тебя по ютубу, вместе работали пару раз, мы открыли маркетинговое агентство по работе с ютуб-блогерами, но мы переориентировались на западный рынок, на английский рынок. И тут понимаете, почему для меня это была максимально ценная информация, потому что мы с вами уже в предыдущих подкастах говорили не раз о том, что нужно осваивать западные рынки, потому что это выход из сложившейся ситуации очень хороший, если у тебя есть знание языка если у тебя есть вообще желание какое-то двигаться дальше на более интернациональную аудиторию, то это выход. И я просто рассылая резюме в поисках дополнительного занятия, дополнительной работы, получил входящий ответ от того, что не один я так думаю, а некоторые люди уже это реализовывают. Они заходят на европейский рынок, работают американскими и не только просто англоговорящими аудиторией, англоговорящими блогерами, и они ищут людей, которые компетентны в Ютубе, которые готовы двигаться в этом же направлении. То есть для меня это была максимально ценная информация. И даже не с той точки зрения, что я буду с этими людьми работать. Это была была как бы проверка и подтверждение моей собственной гипотезы о том, что я думал и двигался в в нужном направлении, когда я вам говорил, что я хочу осваивать английский язык и через год, через два там выходить на англоговорящую аудиторию, я пока еще не знаю, с какой темой технологии, не технологии, ну вообще, да, понимаете, о чем я говорю. Вот к чему привели эти действия. Вот почему важно без каких-либо отложенных вещей без задержек постоянно что-то предпринимать. Маленькие, маленькие действия физически. Но ведь согласитесь написать резюме и начинать его шарашить во всех направлениях, это несложная задача. Вы понятия не имеете к какому результату это приведет. И это даже может привести еще к отложенному результату. Вы сегодня отправляете, вам через полгода напишут. И возможно через полгода вы получите какой-то такой офер на который вы вообще не рассчитывали изначально. А потом сядете и подумаете блин, а что было бы если бы полгода назад. его не написал. Видите, какая магия, магия вот этого сложного процента. И так в абсолютно всех, во всех направлениях. Спорт, финансы, образование. Каждый день маленькими шагами, по какому-то количеству часов в день обязательно уделять. Лучше сделать меньше, но сделать, чем вообще не сделать. К примеру, если мы сейчас говорим про историю про инвестирование, да, многие спрашивают, ой, вот инвестирование, как начать, с чего начать. Я вам хочу сказать, что ни один успешный кейс не получится без ошибок. Ни один успешный кейс не выйдет без ошибок. История с заходом на финансовый рынок, на рынок инвестирования, покупки акций, облигаций. Короче, вы, вы хоть обчитайтесь книгами про инвестирование, хоть обсмотритесь этих видео про финансовый рынок. У вас ничего не получится, пока вы сами не возьмете свои 100 долларов условные, да, свои 100 долларов, не принесете их на биржу, на них не купите каких-то акций, каких-то облигаций и не потеряете или не заработаете. Вот в чем смысл. Пока вы сами своими руками не прощупаете это приложение «Терминал», пока сами не почувствуете психологический аспект, что самое важное. Потому что люди, многие даже не понимают, к чему им готовятся, когда они пытаются зайти на рынок инвестиций. А там вообще очень коварная штука, когда ты покупаешь там первую свою акцию и через день видишь там зелененькие циферки, что что что-то выросло. У вас такая эйфория начинается просто, такие деньги начинают работать. А потом, когда вы видите, как это все падает, у вас начинается просто, (с) у вас начнется паника, апатия. «А, я потерял, зачем я это сделал?» То есть многие люди к этому не готовы. Вот это каждый человек должен пройти собственными руками, понемногу, по чуть-чуть, свободной и доступной информации, как сделать это, как сделать эти физические действия, типа какого брокера выбрать, что для этого нужно, загрузить, какие документы загрузить, как зарегистрироваться и как совершить первую покупку. Эта информация доступна везде, то есть вам не нужно записываться ни на какие семинары, оплачивать не, не нужно никакие там курсы, да, там курсы инвесторов. На курсах инвесторов зарабатывает только один человек, который продает эти курсы инвесторов, вот собственно и все. Это есть очень крутая, знаете, такая история даже, Но ну, это абсолютная правда, да, когда… Одного очень известного консультанта по криптовалютам задали вопрос, как зарабатывать на криптовалюте. Он ответил: Говорит, надо делать курсы про криптовалюту. Говорит, да, нет, скажите: типа, когда покупать биткоин, когда он упоет, он говорит, нет, вы не поняли, надо продавать курсы по криптовалюте. Вот так вы заработаете на ней. Вот как бы вот такая вот история. И что хотелось бы, наверное, еще сказать относительно дальнейшего развития, в принципе, событий, в каком направлении двигаться каждому человеку, куда смотреть. Я сейчас веду этот подкаст на. Русском язык. Меня слушают украинцы, меня слушают огромное количество людей, которые живут э, в Европе сейчас. Это Польша, это Словакия, это Румыния, Венгрия, США, Канада. Меня слушают и российские пользователи, и ребята из Беларуси меня слушают, из Казахстана, из Узбекистана есть люди. И, кстати, немало людей есть из этих названных мест. Многие задаются вопросом, если вообще что-то развивать, если двигаться в каком-то направлении бизнеса, работы, куда смотреть вообще, какие направления? Значит, первое, что бы я вам порекомендовал делать, это смотреть даже не на сферу, конкретную сферу, да, какую-то сферу, а смотреть на географию. Почему это сейчас очень важно. Эта война показала нам все как бы в оголенном виде, когда. У нас есть знание двух языков украинского языка, русского языка. И какие-то мы можем применить свои навыки в рамках этого языка, мы очень сильно ограничиваем себя. Условно говоря, если ты украинец, если ты украинец, у тебя есть два пути развития. Мне кажется, очень даже такие, очень хорошие пути развития. Первый путь развития это путь развития на украинском рынке после окончания войны. И это, возможно, будет даже очень ну, скажем так, перспективный путь, потому что вливание денег начинается прямо уже сейчас. Уже сейчас начинают некоторые сферы заливать деньгами. А когда закончится война, легко себе предположить, сколько будет вообще финансирования со стороны Запада в различные инфраструктуры, на которых можно будет заработать. А второй путь — это, конечно же, уходить на Запад. Здесь, опять же, нужно понимать экономическую ситуацию на Запад. Я говорю про английский язык, про проекты, связанные с английским языком, и обслуживанием максимально большого количества слоев населения. Конечно же, в первую очередь, это как как бы это банально не звучало, это все, что связано с IT-сектором и все, что связано вообще с диджитал-сектором каким-либо. Осваивание навыков на английском языке и укрепление на Западе — это... Очень крутая палочка-выручалочка и подспорье. Ближайшие 2-3 года европейский рынок, конечно же, будет немножко падать и стагнировать. В некоторых местах не немножко, а множко. Американский рынок будет расти, причем расти будет очень-очень сильно. Он уже сейчас демонстрирует неплохой рост. Будет там кое-какая корректировка, но в перспективе там, двух-трех лет рост будет просто сумасшедший, потому что корпоративная культура и корпорации делают просто ну, сверхприбыли на сегодняшний день. Дефицит кадров в IT-сфере он присутствует и не только в IT-сфере присутствует. Что касается э, людей, которые оказались допустим в заложниках в России, ну, я называю этих людей заложниками, так и есть. Люди, которые жаждали какого-то развития, образования, современных каких-то профессий, нормального, достойного заработка, использования там классных сервисов и так далее и тому подобное. А Эти люди сейчас как бы, ну, и их очень мало, да, их там из общего процента людей, это там маленький процент населения, но это заложники, которые застряли, скажем так, в текущем болоте. У них такого варианта, как у нас, нет. У них есть вариант какой, либо, опять-таки, ориентироваться на Запад и пытаться убежать, развиваясь. А внутри страны, конечно же, ни о каком развитии речи идти не может по одной простой причине. Сейчас любая ваша сфера деятельности, любая ваша сфера деятельности, это финансирование вашего режима. То есть, чтобы вы не делали сейчас в своей стране, вы просто отдаете деньги своему режиму, который будет использовать эти деньги в своих интересах и зачастую против вас. Зачастую против вас. Поэтому любая современная деятельность, там, айтишник в какой-то российской компании, это сразу же вы просто сами финансируете свою несостоятельность и свое горе. Любая профессия, блогер, который уходит в какие-нибудь ВКонтакте, Рутюбы и прочие другие сервисы, национального назначения, вы просто официально работаете на государство. У вас государственная должность, можете сказать. Вы не на себя работаете, вы работаете на государство. Вы работаете на площадку, которая просто контролируется целиком и полностью, и вам еще нужно, как говорится, фильтровать свой базар, что вы говорите там, потому что вас могут прикрыть. Поэтому, естественно, выход один. да? Зарубежные рынки, открытый мир и большая аудитория. Осваиваете. Спасайтесь и не стесняйтесь называть вещи своими именами, находясь уже в более безопасном месте. Это моя единственная рекомендация для вас. А, соответственно, из всего сказанного можно сделать один очень простой вывод. Когда война закончится, то какого-то видимого взаимодействия между бизнесом, особенно публичным бизнесом, допустим, Украины и России, он невозможен, да? но ну, он абсолютно невозможен, он не представляется возможным. Не представляется возможным, чтобы какой-то человек, который живет в Украине, начал совместно работать с кем-то из России. Ну, это вы, вы сами понимаете, почему сейчас это будет происходить. Это будет на долгие годы дичайший конфликт. Конфликт интересов, принципов и вообще видения. И, и наоборот. Поэтому я призываю многих смотреть на сторону совершенно другую, на глобальную сторону на глобализацию своей деятельности, своего бизнеса, если вы хотите быть открытым для этого мира и работать без каких-либо предубеждений. То есть, ну, таким образом вы сможете избежать даже для себя этого внутреннего конфликта. Как бы вот так я это вижу. И вообще, конечно же, я считаю, что английский язык — это обязательный теперь язык с точки зрения изучения для любого современного человека, который живет в Украине и не только в Украине. То есть этот язык нужен просто обязательно. При при любых раскладах, причем вне зависимости от того, какой сферой деятельности вы собираетесь заниматься. IT, медиа, производство, да что угодно. Понимаете, работать на заводе можно ведь тоже на разных условиях и в разных странах, с разной заработной платой. А язык очень важен в этом вопросе, безумно важен. Сейчас открываются очень большие возможности для разных слоев населения, абсолютно для разных слоев населения и для разных людей с разным образованием и компетенциями. И на Западе в том числе нужны люди разного толка и будут еще нужны долгое время. Канада, Европа, разные страны от самых обычных профессий сбора урожая до самых квалифицированных сотрудников. Язык — это первая ступенька, которая вас отдаляет от этих открытых возможностей и изучения иностранного языка. И, кстати, знаете, очень интересно, я я опрашиваю большое количество людей, которые знают иностранный язык на очень хорошем уровне, и моя статистика показывает, что самый эффективный способ изучения языка и самый быстрый способ изучения языка — это никакая не теория, ну вот эти вот курсы и прочие, знаете, ознакомительные материалы, а это просто когда тебе кидают без какого-либо знания в среду, англоговорящую среду. И какой же так вертись, как говорится. Язык изучается с бешеной скоростью. Это еще раз подтверждает мою гипотезу о том, что лучше делать, чем не делать. Да, Не откладывать на потом вообще никакие варианты. Механические действия, ежедневные, регулярные, дают невероятные плоды, причем в кратчайшие сроки. Неважно, чем вы занимаетесь. Сели и ручками сразу начинаете прорабатывать все вопросы. Спорт, финансы, отношения, учеба. И так будет нормально все продвигаться и продолжаться. Собственно, чем я сейчас каждый день и занимаюсь, и чего я вам искренне желаю. Так, поехали ответы на ваши вопросы, которые вы закидываете в Патреоне, закидываете в Телеграме, буду отвечать на них сейчас по мере поступления, потому что вот прямо сейчас во время записи этого подкаста кинул клич и буду отвечать. Поехали. Первый вопрос Алексей Егоров задает. Что делать с моральной истощенностью? Борьба с моральной истощенностью, я знаю только один действенный способ. Это, во-первых, целиком и полностью отключить вхождение всех информационных потоков в своем обиходе. Ну, То есть сразу же изолируешь новости, изолируешь слухи, изолируешь общение, потому что ну, от того, что ты получаешь эту информацию, ситуация в мире никак не меняется, на тебя она влияет. Отключил и сразу же высвободившееся время... Занимать действиями, любыми действиями, любой работой, вне зависимости от того, приносит она прибыль, не приносит она прибыль, просто систематически совершать какую-то работу, либо же, не знаю, там, заниматься образованием, либо заниматься физической какой-то деятельностью, но очень важно отключить информационные потоки, еще раз повторюсь, Это можно сделать на какой-то период времени, чтобы хотя бы попробовать, где работает это или не работает. В моем случае это работает, потому что я понимаю, очень важно сейчас наблюдать за ситуацией, переживать, сопереживать, помогать людям, но бывают такие моменты, когда ты уже сам себе помочь не можешь, а если ты сам себе помочь не можешь, то все твои сопереживания и все твои действия в дальнейшем, они пойдут коту под хвост. Поэтому полностью обрубаешь информационные потоки, новости и вхождение какой-либо информации и занимаешь свободное время какой-то активной деятельностью. Это помогает. Мне, по крайней мере, помогает. Артем Ведула спрашивает. Ваня, надеюсь, у тебя все хорошо. Как думаешь? Наша власть перестанет воровать. Поменяет ли ее наша война в лучшую сторону без коррупции и обходных схем? Коррупция... Это вещь, которая непобедима. Она есть во всем мире, просто она во всем мире на абсолютно разных, скажем так, уровнях находится. Да? Где-то она больше развита, где-то она меньше развита. Как бы уровень коррупции может, конечно же, уменьшиться, но ну и опять же, вот воровство, обходные схемы, они никогда не исчезали и никогда никуда не исчезнут. Они есть везде, повторюсь. Они есть в Европе, они есть где угодно. И я сейчас общаюсь с большим количеством предпринимателей из Европы, которые здесь уже не первый год обосновали, которые здесь что-то сделали, они как бы рассказывают, какие здесь существуют схемы в принципе. То есть все есть просто на разных уровнях, в разном процентном соотношении. Поэтому, но опять же, это не будет такой большой проблемой для восстановления страны и ее дальнейшего роста. Вот в чем смысл. Будет просто влиять это процентное соотношение, в какой мере оно будет увеличиваться либо уменьшаться на результат конечный. От, все. Ну, це моє мніння. Радоростік спрашиває, чи буде українська мова? Будуть окремі відоси українською мовою, але взагалі контент на каналі Лучкова буде російською мовою, тому що моя мета – робити контент на обширну аудиторію. Мене дивляться люди з різних країн, вони розуміють російську мову, вони не розуміють українську мову. І в них немає не ніякого сенсу вчити українську мову. Вони вчать Англійську мову, французьку, німецьку і так далі. Окремі проекти на каналі Лучкова будуть українською мовою, але взагалі це буде російськомовний контент, тому що мене дивляться дуже багато людей. Дуже багато людей з США, Канади, Німеччини тощо. If possible, please advise how you deal with anger, especially after Mariupol, Butcher. Thanks in advance. Uh, I can deal with anger. All I can do is uh, limit the amount of information. That's all. Очень многие люди задают вопрос по поводу еще раз украинского языка. И вот типа спрашивают, фильмы мы смотрим в кинотеатрах на украинском вполне комфортно, ни разу не вспоминаешь, что он вообще был не на русском. Если не хочешь терять аудиторию, мы поймем. Но переход на украинский был бы очень приятен. Ну, я же еще раз повторюсь, у меня не было задачи создавать контент для всего лишь одной страны. Иначе бы я не пошел бы вообще что-либо делать в интернете. Для меня это, ну, чушь. Чушь делать интернет-проект контентный, ограничивая себя одной страной. Это самая невероятная глупость, как мне кажется, Но это для меня лично. Поэтому, когда я создаю какое-то видео, моя задача, чтобы посмотрела посмотрело максимально большое количество людей в разных странах. Вопрос не в России, а в разных странах. Вы можете себе представить, какое количество людей поймет меня на русском языке в разных странах? Это тысячи людей. Господи, это не тысячи, это десятки тысяч людей, потому что на сегодняшний день Аналитика моего канала показывает. У меня сейчас 23% смотрят меня украинская. Украинская аудитория из Украины. Уже 13% русскоговорящая аудитория. Все остальные проценты, посчитайте сколько-то, это люди, которые находятся за рубежом и смотрят меня на русском языке. Ну Вы можете вдуматься, с какой радости я должен ограничивать им доступ к своему контенту. Ну, С какой радости. Я должен отменять русский язык, потому что Русский язык кто придумал? Путин, что ли, его придумал? Или его электорат придумал этот язык, что ли? Этот язык существует уже черт знает сколько лет. На нем изъяснялись и писали замечательные книги, очень крутые авторы, крутые писатели, огромное количество деятелей культуры, которые никогда в жизни не поддерживали никакую ни войну, и к тому же еще, которые очень много времени были в оппозиции, чисто с исторической точки зрения. ну То есть как можно быть настолько ограниченным, чтобы этого не понимать? Я понимаю, что переход на украинский был бы очень приятен, я прекрасно понимаю, поэтому я не отказываюсь от украинского языка. Я рассказал, что будут проекты на канале, сугубо для украины говорящей аудитории. Если будет такая возможность, скажем так, хотя нет, раньше была возможность на Ютубе ограничивать показ по регионам, да, к примеру, ты создаешь какой-то контент на каком-то конкретном языке, и ты не хочешь, чтобы его видели там другие страны. Но было бы тоже странно, потому что я уверен, что на украинском языке есть люди, которые живут в той же Канаде, да, которые бы при... им было бы приятно услышать там, видосы на украинском языке. И, конечно же, мы будем в ближайшее время делать украинский контент, но опять же, для этого мне нужна подготовка, план действий, соотношения, поводы и не поводы, ну, типа если для многих людей война это повод перейти на украинский язык, то ну я не знаю, я не, я не готов таким удобным способом готовиться к этому. Понимаете, о чем я говорю? Да? Ну, то есть в порыве патриотизма это делать, это тоже ну, это не мой подход. Я с абсолютно трезвой головой делаю какие-то определенные поступки. И даже здесь, когда война закончится, мы приедем, мы создадим украиномовный контент, возможно, даже не про технологии, а про то, как живет страна, к примеру в новых условиях, почему бы нет, абсолютно здравая идея, хотя опять же, вот смотрите, я говорю, приеду в Украину, создам контент про Украину на украинском языке, но это максимально неэффективно, потому что для кого я его создам, для украинцев, которые и так знают, что происходит у нас в стране, и так все это пережили и видели, это, ну, в чем смысл, гораздо лучше это сделать на другом языке для людей, которым недоступна ситуация в нашей стране и последствия, которые не могут приехать. Это сделать эффективно на русском языке и на английском языке. Вот это же эффективнее, в этом сила слова, понимаете, в чем дело. А зацикливаться и закрываться самому в себе, так же, как делает наш сумасшедший сосед, ну, мне кажется, это абсолютно неправильно. Это лишь, знаешь, потакать его с сумасшедшим суждением и сумасшедшей риторики, и действовать так же, а действовать их же методами я не собираюсь. Когда планируешь приехать обратно в Одессу, сразу после войны или через некоторое время? Это очень хороший вопрос, потому что я постоянно прокручиваю его в голове. А знаете, когда ты принимаешь экстренное решение покинуть свою страну, оно обусловлено конкретными, скажем так, ну конкретными рисками, да? когда ты понимаешь, что у тебя семья, ребенок, тебе нужно срочно их спасти, срочно спасти и перевести в безопасное место, и самое главное спасти их не только физически, но и спасти их еще, возможно, морально, потому что абсолютно неизвестно, абсолютно неизвестно, как повлияет на дальнейшую судьбу многих людей, многих детей, вот это вот, скажем так, то, что они увидели, то, что они услышали. Я думаю, что каждый родитель для своего ребенка и для своих близких желал бы другого. Желал бы на какое-то время сделать так, чтобы они вообще не почувствовали этого. Ну, я имею в виду, не полностью не почувствовали, а вот именно фактически, чтобы их не коснулись взрывы снарядов, смерти людей, демонстрация этого всего. То есть причина была понятная. А когда ты задаешься вопросом, а когда же обратно, Тут-то начинаются вот следующие вопросы. Война идет месяц, ты понятия не имеешь, как и чем она закончится. И представьте себе, допустим, представьте себе, что завтра, говорят, все, война закончилась, все, войска ушли. Какая ваша на это реакция? Поверите вы этому или нет? Вы прекрасно помните, с какой скоростью война началась. Понятное дело, что инстинкт самосохранения будет вам говорить, что «а вдруг врут». А вдруг не закончилось? А вдруг завтра опять начнут? А вдруг через неделю начнут? Да? А вдруг специально такой маневр сделали? То есть, конечно же, понадобится какое-то время, чтобы принять решение. И вот как бы в этом случае я не тороплюсь. Я об этом говорю, что в этом случае я не вижу смысла торопиться. То есть можно, можно выждать какой-то период. Можно выждать там неделю, две, можно даже месяц, либо два месяца подождать. Посмотреть на обстановку, потому что Также я прекрасно понимаю, что даже те города, которых военные действия плотно не коснулись, это города, которые тоже очень сильно изменились. Они изменились инфраструктурно, их готовят к обороне, их застроили баррикады, где-то минирование происходит, где-то какие-то инфраструктуры военные развернуты. И на это тоже нужно время, чтобы это красиво все привести в порядок, да, до какого-то более-менее цивильного значения. Это тоже как бы время, это тоже действия какие-то. Поэтому, ну, как бы ситуация такая. Если, допустим, сегодня говорят, что война завершилась, я даю себе как минимум месяц как минимум месяц на то, чтобы, чтобы следить за ситуацией и вернуться. Плюс, прикиньте ситуацию, я знаю, сейчас знаю, что огромное количество людей уже хотят вернуться. Многие хотят вернуться по одной простой причине, по финансовой ситуации. Многие очень поздно уехали в Европу, и когда ты поздно приезжаешь в Европу, соответственно, здесь у тебя уже нет ни жилья, ни работы, ни детских садиков, ни школ. И люди такие, блин, ну все, как бы приехали-то, приехали, а черт возьми, денег нет, все потеряли, на работу устроиться не можем, заселиться нормально нигде не можем. Ну все, едем обратно. То есть даже сейчас на границах ну такие пробочки, скажем так, обратно. Представьте себе, когда война официально закончится, какой поток людей из этих трех с половиной миллионов человек будет возвращаться обратно. Даже в дороге на границе потеряешь двое суток. Это не очень удобно физически, поэтому есть смысл первые дни, по крайней мере, наблюдать. Привет, Иван. Мы с тобой ровесники. Хотел узнать твое мнение о России в плане развития технологической структуры на ближайшие полугодия. У меня сейчас все Xiaomi... 11T, смогу ли я полноценно им пользоваться, даже если все нахер позаблокирует, если Google вообще свалится РФ. Я имею в виду установки через АПК, удачи, развитие. А, смотрите, тех, технический вопрос очень актуальный, потому что если у вас Android смартфон, если у вас Android смартфон, если Google даже все нахер позаблокирует, уйдет и со своими сервисами, то любой Android смартфон, имея прямые руки, и какой-то интернет на руках, можно превратить во что угодно. Да? Можно поставить какую-то кастомную прошивку на Андроиде без Google сервисов. Можно сделать что угодно, это вообще не имеет никакой проблемы. То есть, да, конечно же, все про, про удобства можно будет забыть, про какие-либо удобства. Ну, скажем так, немножко по колхозив можно будет хотя бы остаться с, с рабочим устройством. Не на фирменной прошивке, но это все решается. В этом прелесть Андроид смартфона. Накатывай то, что хочешь своими руками и, и, и дальше продолжай пользоваться здесь ну и, и если говорить какое мнение по поводу развития технологической структуры развития никого не будет какое развитие никого развития нет ничего собственного не имеется только западное китайское вот типа исходя из этого и приходится варьировать Вот и все поэтому ну, вот так привет Иван не Проскакивает ли у тебя мысля, что мир на пороге глобальных перемен? В случае, если Путина не скинут, есть ли шансы, что Россия продавит Европу при поддержке Китая? Что может постепенно начаться крах доллара и всей системы существующей, а мы как страна, как всегда, зажаты между двух огней? Таких идей не проскачет абсолютно, потому что Китаю насрать на Россию глубоко и надолго насрать. И это они демонстрируют очень даже прекрасно. Их единственное, что объединяло, это общая нелюбовь к Западу. Но нет смысла Китаю сотрудничать в этом вопросе в противостоянии уже западом, потому что Россия показала себя слабой стороной. А со слабыми никто не сотрудничает в этом вопросе, это большие риски. Это во-первых. Во-вторых, по поводу краха доллара, этому, конечно же, не бывать, потому что в ближайшие пять лет доллар будет только очень сильно укрепляться. И к этому есть очень много предпосылок. Америка все на себя очень классно замкнула и очень мастерски это сделала опять. Китай с точки зрения, ну, Китай классная страна, я хочу вам сказать, Китай классная страна, но классная страна только для самой себя, они очень умные, они сотрудничают со всеми, они как никто другой, и в отличие от России понимают, что даже при самых таких, знаете, жестких столкновениях, торговля превыше всего, взаимоотношения превыше всего, и они не рубят с плеча, в отличие от кое-кого, поэтому нет, не, не считаю, глобальные перемены, безусловно, Нас ждут все глобальные перемены. Глобальные перемены у нас на пороге. Факт. Факт. Но вы знаете, когда происходят глобальные перемены, здесь же (смех) такая вещь. Помните мою фразу «бедные беднеют, богатые богатеют». Ну, как бы оно так и будет происходить, только еще еще с большим мультипликатором. Вот, собственно, и все. Почему блогеры России не переедут в другую страну и не будут там активно вести YouTube? Если, представьте себе, российский блогер переезжает в другую страну. Он будет вести YouTube на каком языке? На русском? Но если он будет вести YouTube на русском языке, то сколько он его времени сможет провести, да? Другая страна — это другие расходы, другие вообще траты, и ты не сможешь вывести, да, условно говоря, это все дело… Окей, есть пример каналов, которые, допустим, там, про политику, они уже это сделали, да, они выехали в другую страну, там, в Израиль, кто куда, и ведут политически разные шоу и зарабатывают. Это, во-первых, уже происходит. Если говорить про техноблогинг, то это, мне кажется, практически неосуществимая задача. Потенциальные доходы на русском контенте в Европе и на Западе не позволят тебе нормально существовать. Поэтому это бессмысленно. А тогда возникает вопрос. ну, Наверное, значит, пусть, э, типа, российский блогер уедет из России и начинает делать контент на английском языке. Но здесь есть проблема, потому что российская культура таким образом развивалась, что большинство из них английский вообще ни хера не знают. Если вы сравните количество англоговорящей аудитории в Украине и англоговорящей аудитории в России, то вы удивитесь, что в одном только Киеве, наверное, соберется больше людей, чем по всей России, которые хорошо владеют английской речью. Ну, потому что изначально была другая ориентация на все, понимаете? У нас была ориентация на Запад, на все западное, на сотрудничество с западными компаниями, на, на западную культуру. У них, как бы, Запад просачивался в России немножко, они пользовались западными сервисами, западными технологиями, но в культурном плане они были России остаются России то есть замкнутыми сами в себе конечно же есть исключения безусловно есть люди там в IT специальностях в маркетинге которым чисто по вот профессиональным соображениям английский язык нужен Ведь я не говорю что их нет они есть но я в большинстве своем у всех блогеров которых я знаю из России на английском из них там ну, говорят единицы а способность создавать контент на английском еще меньше, соответственно, это нужно время на раскачку. Есть ли оно у них, я не знаю. Да и готовы ли они это делать, я тоже не знаю. Мне кажется, что большинство российских блогеров готовы просто уйти сейчас в российские социальные сети и работать на государство. Ну, потому что развитие в таких социальных сетях, да, там ВКонтакте, Рутюб, что там еще, Яндекс.Дзен, это ты фактически работаешь на государство, на полностью на вот эту вот структуру, которая полностью контролируется государством, государством и цензурой. То есть ты сразу же подписываешь контракт собственной совестью и идешь получать деньги на финансирование своего государства и своего режима. Как вы относитесь к Казахстану, казахам? после того, как государство взяло нейтралитет. Слушайте, у меня вот эти вопросы, как вы относитесь к тому, как вы относитесь к всему. Я не могу брать целую страну, всех людей, и как-то под одну гребенку зачесывать, понимаете? Дайте мне конкретного человека... Дайте мне с ним пообщаться. Дайте мне понять его мысли. Я вам скажу, как я к нему отношусь. Ну, Как я могу относиться к казахам? Ну, нормально я отношусь к казахам. Как я нормально, к любым нормальным людям. У меня нет предубеждений относительно национальности. Я уже это высказывал сколько раз. У меня нет предубеждений относительно какой-либо национальности. Ну, нет у меня предубеждений никаких к национальностям. Я понимаю, что очень многим людям на фоне войны сейчас действительно тяжело смотреть на все, что связано с Россией. И для них это вызывает дикое отвращение. Дикое отвращение, дикую ненависть, безусловно. Во времена гитлеровской Германии у всех было дикое отвращение ко всему немецкому. Ну согласитесь, да? И, и повод был обусловленный. И понадобилось много времени для того, чтобы как-то немножко это все дело восстановилась. Мы же сейчас ну, ездим в Германию, да, смотрим там, общаемся с немцами, которые в большинстве своем до сих пор расплачиваются за отголоски прошлого. И этим тоже придется расплачиваться за отголоски прошлого. Возможно, даже в троекратном размере. Ну, так вот. Хотя, конечно же, трудно сравнивать там Вторую мировую войну и войну в Украине. Ну, я имею в виду по масштабам, да, по масштабам трудно. Но сам факт, что война, это война. Никто как бы не отменял преступление. Доброго дня, Иван. Сподеваюсь побачите моє повідомлення. Дивлюся ваш канал вже декілька років. Сам я україномовний, але для мене немає проблеми дивитися ваш російськомовний контент. Також з вашою позицією стосовно переходу вашого каналу на українську мову повністю згоден. Що стосовно питань для подкасту, то хотілося б більше дізнатися про інтернет в Європі. Які ціни, яка швидкість ТТД, особливо в порівнянні з українською і також про Starlink було б цікаво послухати. Дякую. Отличний вопрос. По поводу вообще контента про Європу, У меня были мысли снять несколько эпизодов каких-то, находясь здесь в Европе, рассказать про цены, про цены на гаджеты, про цены на интернет, про скорость интернета. Единственное, что, ну, наверное, бы я это сделал бы немножечко позже, потому что все-таки чисто с... Ну, понимаете, мне очень тяжело демонстрировать свою жизнь, когда в Украине происходит война. Я осознанно выехал в Европу, чтобы обезопасить себя и свою семью, но, знаете, показывать пир во время чумы, это, мне кажется, очень неправильно. И не время, да. Я подготовлю материал. как как опыт, как свой опыт человека, который переехал, который познал какие-то некоторые вещи, живя в эмиграции в другой стране. Но сейчас, мне кажется, это не не очень правильно с моральной точки зрения делать, пока страдают люди до сих пор. Когда это все закончится, обязательно поделюсь своим опытом. Может быть, какие-то формы, да, контента могут быть позволительны, в принципе, и я найду, нащупаю. Но про интернет я вам обязательно расскажу. Расскажу про условия мобильных операторов, про контракты, про Starlink очень интересное, Но это про Starlink я вам расскажу в следующем выпуске технологических новостей во вторник. Друзья, ну что, на сегодня, наверное, все. По хронометражу нормально. На некоторые вопросы ответил. К сожалению, видите, до сих пор в повестке возникают одни и те же вопросы, на которые я на самом деле уже не один раз отвечал. Сейчас очень многих их интересует языковой вопрос. И иногда даже из-за вот этого непонимания многих людей, из-за повторов у меня, у меня есть такое, знаете, дикое желание перейти на английский язык и вообще абстрагироваться вообще в другой глобальный мир, в котором у меня не будет вот этих вот желаний и необходимости каждому отвечать почему один контент на одном языке, почему на другом языке. Я понимаю, что сейчас во время войны этот вопрос очень сильно актуален, очень болезненный этот вопрос, но я также, в принципе, убежден, что даже после войны, после войны, долгое время этот вопрос будет стоять на повестке, нам придется с этим делом всем, скажем так, бороться, объясняться, но, тем не менее, как как есть. Я свою позицию относительно этого вопроса высказал. Как мы будем двигаться дальше тоже высказал. Когда будут какие-то изменения в вопросе контента и языка, я сейчас точно говорить не могу, потому что для меня даже технически это нужно все подготовить и формат подготовить. А мы с форматами на YouTube еще до сих пор до конца не определились, а что как бы дальше развивать. Когда войны не было, я был озадачен другими вопросами. Вы сами прекрасно помните, типа, как развивать канал дальше, как качественно прирастать, какие форматы делать. Сейчас, во время войны, сам факт того, что канал существует и поддерживается в том состоянии, в котором он есть, для меня это вообще чудо, и то, с каким энтузиазмом продолжаю это делать, для меня это тоже самого удивительно, потому что я смотрю, например, других каналов, у ребят там начинается такое, знаете, ну, уныние, как бы бы это странно не звучало, поэтому я считаю, что еще все очень даже неплохо и, и, и ничего не потеряно. Соответственно, когда война закончится, я буду думать дальше и про расширение аудитории, и про расширение форматов, про возможные взаимодействия с другими блогерами, и вопросы языка тоже будут подняты, безусловно, и форматы на разных языках будут подняты. Хотя хреново знает, может есть смысл вообще создавать разные просто каналы на разных языках, потому что я больше приверженец такого типа подхода, да. Там один канал это один формат, другой канал это другой формат, третий канал это третий формат. Ну, условно говоря, если я зато приму решение начать выпускать контент на английском языке, конечно же, я не буду это делать на этом основном канале. Это, ну, мне кажется, бессмысленно. Нужно создавать проект с нуля и заново его развивать. В общем, на этом все. Спасибо, что слушаете. У меня еще появилась одна очень крутая идея для всех патронов. Для всех патронов мне хотелось бы, наверное, как-то сделать подкаст в онлайн формате. Что это значит? Живая трансляция, какие-то мысли вслух и коммуникация в живом времени э, с подписчиками на Патреоне, да, вас сейчас немного, но и это в принципе неплохо, потому что когда мало людей, можно очень конструктивно обсуждать какие-то разные вещи, поэтому сейчас я на Патреоне всем, кто задонатил, напишу такое предложение, какой день выберем, удобно, и может быть, может быть, если технически получится, следующий выпуск подкаста будет каким образом сделан, он будет записан в лайв-трансляции с нашими подписчиками. Потом запись этой трансляции просто там подмонтируется, выложится на Patreon, и там вы сможете это все увидеть, как это все происходило. Друзья, берегите себя и своих близких. Мир вашему дому. Всем пока.